0: And action! Hallöchen und herzlich willkommen zu Episode... Fuck, ich nehme mir jedes Mal vor, das nachzuschauen und ich vergesse es jedes Mal. Egal, Fuck. es ist eine neue Episode, äh, directed by Lars von Trier. ich werde es nebenher nachschauen. Ähm, wir reden über Melancholia und natürlich... Melancholia. Hab, auf Deutsch, vielleicht, auf Englisch sagen sie Melancholia. Egal, das war der Max, der da reingequatscht hat. Und der Luke ist auch dabei.
1: Hallo, es ist Episode 10. Ist es, Episode Elf, 10? 11, es ist Episode 11. 11, 11, 11, 11, 11, ich habe gerade gesehen, äh, Episode 11. Ich ja, dachte, Antichrist ja. war 10, korrekt, ja. Ja, hallo. Äh, hallo, hallo.
0: Wir reden über Lars von Triers zweiten Film in der Depression Trilogy, Melancholia, äh, die Trilogie, die aus vier Filmen besteht, äh, Antichrist, Melancholia und den zwei Nymphomaniac-Filmen. Und in diesem Film ist, ist schon wieder so ein krass äh, starbesetzter Cast. Jetzt hatten wir ja einen Antichrist, einen Film, der äh, nur mit zwei Leuten funktioniert hat. Hier ist es das exakte Gegenteil. Wir haben Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg wieder dabei, Alexander Skarsgard und sein Vater Stellan Skarsgard rennt auch rum. John Hurt ist dabei, Charlotte Rampling ist dabei, Udo hier ist dabei, Kiefer Sutherland, was mich mega überrascht hat. Mhm. Den habe ich einfach nicht kommen sehen. Und äh, ja, und dann halt noch ein paar andere. Mhm. Äh, ja, und äh, es. Äh, Viele geht Feinde um der
1: USA haben ihn auch nicht kommen sehen. <lacht> was? Ja, Was? weil er halt immer so Action-Helden Action gespielt hat. Keine Ahnung, ach ich fand es so, so. weird, dass, okay. er, dass so. er in so einem Film mitgespielt hat. Ausgerechnet Kiefer, Sarah, Land, ja, 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 ja. und überhaupt und ja, sowieso.
0: Ja. Nee, nee, genau, ja, absolut. Das war eben auch, warum ich mich so gewundert habe. Ja, und also in dem Film geht es um eine äh, Frau, die äh, sehr große Probleme mit Depression hat. Der Film beginnt mit ihrer Hochzeit. Also die ganze erste Filmhälfte ist im Prinzip ihre Hochzeit. Und ja, sie hat mit ihren Depressionen zu kämpfen, während alle Leute um sie rum nicht so ganz verstehen, was, was, was ihr Problem ist. Und gleichzeitig ist es auch noch so, dass ein Planet, der lange Zeit nicht erkannt wurde, weil er hinter der Sonne war, ist glaube ich die Erklärung, <lacht> plötzlich ja. auftaucht und auf die Erde zufliegt. Und äh, die Wissenschaft ist sich uneinig, wird er die Erde treffen oder einfach nur vorbeirennen, äh, vorbeiziehen. Zumindest Kiefer Sutherland behauptet die ganze Zeit, er wird einfach nur vorbeiziehen. Ja, das, das, das ist so die zwei die die Elemente zwei des Films. lange und sehr unzusammenhängende Teile dieses Films. ich
2: glaube nicht, dass sie unzusammenhängend sind. Sie, okay. stehen, sie stehen beide für die Depression der Hauptdarstellerin. Genau.
0: D das ist auf jeden Fall richtig, ja. Ähm, ihr habt beide den Film schon mal davor gesehen gehabt, oder? Ja,
2: ja. schon länger her, aber ja.
0: Okay, äh, dann äh, Max, äh, dann fange ich doch gleich mal mit dir an. Wie hat der Film denn dir dieses Mal gefallen? Wie hat er auf dich dieses Mal gewirkt?
2: Ich habe ihn vor Jahren schon mal gesehen und habe ja bei den Lars von Trier Filmen immer so im Hinterkopf, dass sie relativ sperrig und unangenehm sind mhm. anzuschauen. Und tatsächlich musste ich sagen, der ist relativ soft im, im Hinblick auf die anderen Filme, die wir jetzt gesehen haben. <lacht> ja. Es kommen nicht wirklich krasse Sexszenen vor, nee, ich relativ nicht. wenig Geschlechtsteile und nicht so furchtbar viel Gewalt. <lacht> ja. Irgendwas hat gefehlt, oder? <lacht> <lacht> ähm, was hinzukommt, ist aber die, ich finde die Stimmung ziemlich krass, mhm. die der Film rüberbringt. Und die er auch die ganze Zeit aufrechterhält, auch mhm. wenn er meiner Meinung nach ein kleines bisschen lang ist und in die Länge gezogen ist, der Film. Mhm. Das wäre mein Kritikpunkt. Ansonsten, ich war überrascht, ich kannte die Story schon, auch wenn es ein bisschen her war, aber mir hat er sehr, sehr gut gefallen, mhm. muss, ich, mhm. muss ich sagen. Und ich war überrascht, dass ich eigentlich nicht, ich habe mich nicht gelangweilt, auch wenn ja. ich ihn schon kannte. Und trotz der langen Länge fand ich ihn immer noch sehr interessant anzuschauen und vor allem auch vom Schauspiel her fand ich ihn sehr, sehr gut. Ja, ja. Ich musste mich an die Szene erinnern, Udo Kier, der irgendwann ein Problem mit der Hauptdarstellerin entwickelt und sie nicht mehr anschauen möchte. Und dann im Hintergrund right. im Bild immer vorbeiläuft und sich die Hände vor das Gesicht hält. Mm.
1: <lacht> Holy
0: shit, das ist mir, glaube ich, gar nicht aufgefallen. Das, es
2: sind so kleine Details, wo du im Vordergrund Kirsten tanzt mit ihrer Schwester siehst yeah. und im Hintergrund läuft Udo Kier durch und hält sich so die Hände <lacht> vors Gesicht, um sie nicht anzuschauen. <lacht> einfach so weird und <lacht> What?
0: okay, ich glaube, das ist mir nicht aufgefallen
2: und tatsächlich, ich fand ihn geil geschrieben auch von Dialogen und von mm. den Charakteren her ich kann mich tatsächlich in die Situation reinversetzen und auch wie die Leute reagieren teilweise mm -hmm. mir, hat er, mir hat er gut gefallen das ist schön und auch, auch wenn er natürlich wieder vollgestopft mit Metaphern und irgendwelchen Klar. Äh, Verschönerungen war, was weiß ich ja. aber es, es war nicht so, so aufdringlich oder es hat irgendwie gut gepasst von der ja. Stimmung und Atmosphäre her ich finde ich find ihn stimmig sehr schön. Tatsächlich. Das, äh, und, und vor mich. allem auch die Story mit dem Planeten hat irgendwie was. Ja. ja. Auch wenn man es nicht vorrangig als, als Zeichen der nahenden Depressionen dann sieht. oder Auch wenn man es nicht im Hinblick hat, ist es immer noch sehr interessant, finde mich.
0: Ja, da, da gibt es einen lustigen Trivia-Effekt dazu. Gab es nämlich irgendwie 2011, da äh, sind zwei Filme rausgekommen, bei denen ein zweiter Planet plötzlich auftaucht ja. vor der Erde. Und wir haben den anderen Film schon mal besprochen, damals noch Colin und ich in einer Challenge. Der heißt? Another Earth. <lacht> Ist, ist auch ein winzig kleiner, mini-budgetierter Indie-Film, wo es auch darum geht, dass eine war zweite das Erde.
2: Huh? War das damals in? Das Thema? Ich weiß es nicht,
0: aber die sind im gleichen Jahr rausgekommen, deswegen ist es halt lustig.
1: Ja, natürlich war das in. Es war ein Jahr <lacht> vor 2012 und die ähm, Verschwörungstheorie von, äh, von dem Planeten, der plötzlich auftaucht und die Erde zerstört, die, die gab es schon 2007.
2: Okay. Lars von Trier hat es für sich genutzt, um was ja. komplett anderes draus zu machen. Um ja, er, hat sich auch, machen. Äh, er
1: hat auch in einem Interview gesagt, er hat sich von dieser Verschwörungstheorie inspirieren lassen.
2: Ah. Und ich finde, die Idee ist überhaupt nicht blöd, ja. weil dieser Planet, der so rannaht, der im, im, im Hintergrund ist, trägt viel zur Atmosphäre bei.
0: Dem würde ich zustimmen. Ich glaube, Another Earth hat es ein bisschen wissenschaftlich interessanter. Naja, wobei <lacht> da war es auch nicht ganz so plausibel, aber. Es ist ja auch nicht. <lacht> so die Mel Gründe. Melancholia ist schon, ist schon sehr dämlich teilweise, was die Wissenschaft angeht, aber darum geht es ja am Ende auch gar nicht, was den Planeten angeht. Deswegen, Nein. ich, ich fand es aber mal erwähnenswert, aber können wir nachher mal drüber reden. Deswegen, ich würde jetzt mal zu Luke gehen. Mhm. Äh, wie oft hast du den Film denn schon gesehen und wie das hat er
1: dieses Mal auf dich gewirkt? War das zweite Mal äh, ähm, und ja, ich finde ihn gerade sehr äh, passend irgendwie, weil jemand in meinem Freundeskreis hat gerade äh, äh, Probleme mit Depressionen. Oh shit. Und äh, ich bin da auch gerade sehr involviert drin, entsprechend habe ich äh, mich sehr, also nicht mich, aber ich habe äh, sehr mitfühlen können mit der ganzen mhm. Sache. Und ich fand es super akkurat. Und äh, nach ich habe kurz nachgeguckt und tatsächlich hatte äh, Kristen Bell wirklich auch selber Depressionen. Äh, Kirsten Dunst, mein Gott, jedes Mal.
0: Ich, ich, ich wusste aber, wie du meinst. Das wäre ein anderer Film gewesen.
1: Ja, Kirsten Dunst, ja, das wäre ein völlig anderer Film gewesen. <lacht> Kirsten Dunst äh, hatte ja tatsächlich auch äh, Probleme mit Depressionen oder hat ähm, äh, Depressionen. Von daher mhm. ähm, äh, hat er da äh, auf jeden Fall auch die richtige Besetzung für die Hauptrolle ja. War das ein
2: Grund, warum er sie genommen hat?
1: Äh, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass er sie in der Skype-Session dann äh, gesigned hat. Auf mhm. äh,
0: Empfehlung von Paul Thomas Anderson hin. Ach Quatsch. Ja. Okay. Ich weiß gar nicht. Ich habe vorhin überlegt, hat, hat, hat sie einen Film mit Paul PTA gemacht? Keine Ahnung, müsste ich nachschauen. Aber,
2: aber, aber interessant, dass du es erwähnst, dass du auch so einen Fall in deinem näheren Kreis hast. Äh, ich habe da auch Erfahrungen damit. Und ich fand tatsächlich auch gerade deswegen, wegen diesen Vorerfahrungen, Spezielle Szenen oder oder wie Leute auf sie reagieren. Mhm. Äh, sehr interessant. Mhm. Ich habe mich ein bisschen wiedererkannt teilweise.
0: Okay. Ja, es ist lustig, weil ich halt, ich persönlich nie Probleme mit Depressionen hatte und ich glaube auch niemanden zu kennen, der jetzt ernsthafte Probleme mit Depressionen hat. Deswegen fand ich das interessant, weil ich weil der Film tatsächlich jetzt bei Antichrist habe ich ja auch schon gesagt, ja, okay, das macht es irgendwie nachvollziehbar, aber jetzt im Vergleich zu Melancholia ist Antichrist fast so ein bisschen stumpf. Weil hier fand ich es tatsächlich, also hatte ich schon so das Gefühl, okay, ich kann, ich kann irgendwo zumindest so ansatzweise äh, nachempfinden, wie sich der Zustand. Also natürlich kann ich sie sicher mal nachempfinden, aber es macht es sehr gut deutlich, hatte ich so das Gefühl.
2: Du hast Ansätze ja. im ersten Teil des Films, genau. dass, dass sie versucht, ihre Fassade aufrechtzuerhalten, die Leute um sie rum, die aber überhaupt nicht drauf eingehen oder reagieren. Äh, ja.
0: ja, die auch gar nicht mit. Die
2: letztendlich dann diesen Ausbruch also heraus aufbeschweren ein bisschen. Ja, die so
0: gar nicht damit umgehen können, ne? Ja, also, ob, ob sie nicht wollen und nicht wissen, warum oder was? Mhm. Ich hab's ja, immer so, so interpretiert jetzt in dem Fall, die haben halt keine Ahnung und glaub, also was ja glaube ich auch oft der Fall ist, dass halt, dass man halt denkt, ja, was, warum ist er denn die ganze Zeit so scheiß drauf, so, ne? Ja. Jetzt, mhm. jetzt, jetzt, jetzt reiß dich okay. doch mal zusammen, so. Weißt ah, ja, guck, ach,
2: du bist genauso wie die, wie die äh, Leute um sie rum quasi. Nein, nein, das, das ist, wie ich die Leute
0: zusammen. um sie rum gesehen habe ich ja, meine, genau. ich habe, ich, hab, ich kenne keinen so einen Fall, deswegen, ich, glaub, ich weiß nicht, Ich glaube, ihre Schwester
2: so wusste schon Bescheid, weil sie sagt, wir haben doch ausgemacht, dass es ihr gut geht.
0: Ja, 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 genau. Solche Sachen. Ja, aber genau, bei ihrer Schwester, ich glaube, die hat eben, die, die erlebt es eben schon lange mit, aber gerade die alle anderen, da war es so ja, ein bisschen ja. so, okay, was, was hat sie jetzt für ein Problem? Ja, ja, ja. Ne? Und das fand ich schon, und ich fand es gut, ich fand interessant, weil der Film ja nie dir das irgendwie ähm, ausformuliert, ne, dass sie... Depressionsprobleme ich glaub, es hat. Fällt Klar, dieses
2: Wort überhaupt nicht,
1: oder? Nee, überhaupt nicht. Es wird nur Melancholie gesagt halt. Ja, aber Melancholie, aber, ja. aber halt. Aber so heißt der Planet. Genau, so nennen sie den Planet halt. Naja, wo, wo, wo die Schwester Melancholie googelt, dann kommt halt auch erstmal irgendwie ein tiefer, äh, ein tiefes right. Gefühl von Traurigkeit und so. Stimmt, ja.
0: Ja, aber es wird dir jetzt nie so also ausformuliert, natürlich, bei uns ist es jetzt der Fall, okay, wir wissen, dass sich der Film halt damit beschäftigt und dass Lars von Trier extrem Probleme mit Depressionen hatte und dass der Film auch irgendwo daherkommt und um, dass es der zweite Film in der Depression-Trilogy ist. <lacht> Aber ich glaube, man hätte es auch so kapiert. Ne? Mm. Um, einfach einfach durch die Macher. deswegen. Also mir hat der Film auch tatsächlich wieder Das ist jetzt der erste Lars von Trier-Film in einer langen Reihe an Lars von Trier-Filmen, der mir wirklich erstmal wieder richtig gut gefallen hat. Und ich, ich war überrascht, weil, Luke, du hattest letztes Mal in der letzten Episode bei Antichrist gesagt, so, so von der Krassheit, ja, da lassen die nächsten Filme da auch irgendwie nicht nach. Und ich war schon so darauf vorbereitet, okay, so hätte ich mir Melancholia ja jetzt gar nicht vorgestellt, aber okay, ich stelle mich mal auf die Gewaltorgie ein ah, und dann kam nicht, es lang, äh, gar nicht. Habe ich da nicht gedacht. Äh, <lacht> nicht, nicht
2: Gewaltorgie, er ist eher unterschwellig, krass.
0: Total und das ist, was mir so gefallen hat, hier ist Lars von Trier plötzlich eine, ganz, eine ganze Spur subtiler ja mhm. und das gefällt mir einfach sehr viel besser das ist weitaus mehr meins. Deswegen hat mir der Film tatsächlich sehr gut gefallen. Ähm, ich ich habe auch das große Problem, dass hier wieder mir die erste Hälfte des Films weitaus besser gefallen hat als die zweite, weil ich bei der zweiten ganz stark das Gefühl hatte, dass, der Film, dass dem Film so ein bisschen die Rechtfertigung fehlt, warum er sich so in die Länge zieht. Gerade in der zweiten Hälfte, wo halt so die erste, der erste Teil der Geschichte oder wirklich ein großer Story-Arc eigentlich im Prinzip auserzählt ist. Und ja. wir okay. im zweiten Teil wandern wir schon sehr ziellos teilweise hin und her und
2: ja, da beschäftigt sich sehr, sehr lange mit diesem Planeten, der vielleicht kommt oder auch nicht. Ja. Aber das hat man auch irgendwann kapiert. Ja, richtig. Der erste ja. Teil schöpft viel davon, vom, vom, von der Interaktion mit den ganzen anderen Partygästen.
0: Ja, genau. Also dieses ganze Hochzeitsetting und so diese, dieser Kontrast von wegen, oh, das sollte der glücklichste Tag deines Lebens sein. Und sie ist ich, halt in tiefen Depressionen. Ich, und Ich so. habe mir
2: diesen Film gestern angeschaut und dachte mir, Alter, ich will niemals heiraten. Das ist <lacht> furchtbar einfach.
0: Muss die ganze Zeit so diese Fassade, hey, das ist der geilste ja, Tag ja, ja, meines genau. Lebens. Das hat für mich total gut funktioniert. Also das Setting und allein schon, also das ist, fand ich, richtig gut gewählt. Auch natürlich, von du bist in diesem herrschaftlichen Haus die ganze Zeit und es ist alles so, ja, schon so ein bisschen steif, weil es halt alles so mit diesen Traditionen verbunden ist und so. Was du dann ja auch, wenn du wenn du in so einem depressiven Zustand bist oder, keine Ahnung, dann, dann wirkt das alles plötzlich sehr viel alberner und, du, ich fand, äh, Jetzt wollte ich Kirsten Stewart sagen, nein, Kirsten tanzt. <lacht> ähm, auch in, <lacht> der, in der, der Rolle extrem hm?
2: Bald haben wir alle Namen durch. Ja, yeah, yeah. yeah, so.
0: ich fand die, sie in der Rolle extrem gut, weil, ja, ist interessant, wo, jetzt, wo ich weiß, dass sie eben selber mit Depressionen zu kämpfen hatte oder hat, keine Ahnung. Äh, weil ich halt nie das Gefühl hatte, sie spielt so. Ne? Also nee, das also war wirklich so authentisch, so das, real, das, das war sehr,
2: das muss ich auch sagen, das war wirklich sehr, sehr gut ja. am Anfang war sie mir noch mega unsympathisch, als sie im Auto sitzt und dann so, so naiv, dümmlich die ganze Zeit yeah. tut und lächelt und hier und da oh, tut mir leid, Schatz und aber später, wenn sie überhaupt nicht mehr lächelt und alles komplett klar und, und schlecht sieht, wie es wie es halt dann ist oder mhm. komplett äh, wie sagt man denn, ent, ent entmystifiziert mhm. sich damit abgefunden hat dass es zu Ende ist, so irgendwie das ist ja. eine andere Seite, die auch sehr gut ist, von ihr
0: total ja, sie hat, genau, sie hat mir auch im zweiten Teil gut gefallen. Ich fand es halt schade, dass der zweite Teil sie halt dann irgendwie komplett aus dem Blick verliert teilweise.
2: Ja, gut, aber es ist ja ein anderes Kapitel. Es, es geht ja auch eher um die Schwester dann.
0: Ist klar, ja, aber die fand ich halt weitaus nicht so spannend. Äh, ist wie sie es
2: eigentlich so, dass ihr Teil am Anfang kürzer ist als der über ihre Schwester? Hat sich so angefühlt.
0: Also Er fühlt sich auf jeden Fall länger an, der zweite ja. Teil, aber ich bin mir fast sicher, dass es relativ 50-50 ist. Weil ihr mhm.
2: der Teil von der Schwester, wie heißt sie, äh, zieht sich Klick. sehr. Claire, Claire. Ich. Claire, ich, Claire der Claire-Teil zieht Claire, sich viel mehr Claire, als der Justine-Teil. Ja, Könnte dran liegen, mehr. dass im ersten Teil einfach mehr passiert.
0: Ja, und ich hatte halt so das Gefühl, der erste Teil hatte weitaus weit, weit, weit mehr so Substanz, weil wir dieses, dieses Kontrastspiel die ganze Zeit machen. Ne? Auch Kirsten Dunst, ich will die ganze Zeit Kirsten Stewart sagen, Kirsten Dunsts Charakter so die, die, dieses Hin- und Hergerissene, was sie die ganze Zeit hat, von wegen, dass sie eine Fassade auch aufrechterhalten will, weil sie ja ihrem zukünftigen Ehemann, also ne, der, der Tag ist ja auch irgendwie, ja, sie liebt ihn ja irgendwo und das ist ja auch irgendwie, sie will es dem ja auch recht machen, mhm. ne, sie, sie hat diesen ganzen Erwartungsdruck, den, den alle auf sie gelegt haben, dann hat mhm. sie mit ihren sehr, sehr dysfunktionalen Eltern zu tun. Nicht,
2: nicht nur die Eltern, einfach alle Partygäste scheinen irgendwas Unangenehmes zu haben.
0: Ja, ne, und, und, sie hat, und du hast die ganze Zeit das Gefühl, sie ist diejenige, die das alles jonglieren muss und das ist nicht fair und natürlich keiner nimmt Rücksicht auf ihren psychischen Zustand. und ähm
2: das, das Gefühl hast du, aber irgendwie unterschwellig habe ich auch so mitgefiebert, so, ja irgendwie, jetzt verkriecht sie sich wieder, jetzt schläft sie, oh mein Gott, also, an ihrem Hochzeitstag. Ja. ich muss ganz ehrlich sagen, der Film vermittelt auch das Gefühl, als sie dann einschläft mhm. bei, bei diesem kleinen Jungen und ihrer Schwester sie ihn erholen geht und meint, oh, du hast doch nicht mal die Hilfe des Abends hinter dir. Mhm. Und ich war dann auch schon so, oh Gott, oh Gott ja. nicht mal die Hälfte. Ja, Ja, total. Als, als außenstehender Zuschauer, ich hatte gar keinen Bock mehr auf die Party. <lacht> ja. Und von der Atmosphäre, das zieht einen selber so mit rein in diese, diese Hochzeit, mhm. wo alles einfach nur schrecklich und aufgesetzt und ekelhaft ist. Mhm. Und der Film erklärt das auch, dass es alles so aufgesetzt und eigentlich albern ist. Mhm. Es gibt diese eine Szene mit dem Gewinnspiel, wo du die Bohnen erraten mhm. musst. Genau. Ja, super. Und am Ende, wenn dann die Schwester erklärt bekommt dass das Gewinnspiel jetzt ausgezählt wurde und ja. wie viele Bohnen es sind. Ja. Und sie dann so, wow, das ist erschreckt Also das ist ja so trivial. Ja. <lacht> und okay, und äh, warte, warte, Udo Kier so, aber die Leute wollen es wissen. Ja, genau. Sie wollen was gewinnen. Ja. <lacht> und du stehst dir da und denkst, oh Gott. Ja, ja. ja. was für eine furchtbare Veranstaltung. Ja. <lacht>
0: äh, ja, das, ja, das funktioniert tatsächlich echt gut. Weil du halt gerade durch ihren Gemütszustand die ganze Zeit... Nee, also du, 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 kannst rein ja auch, du, du kannst es ja auch kannst es ja auch aufziehen so dass es alles total schön wirkt und total ne? also es ist ich finde es, es ist jetzt nicht so inszeniert dass du wäre kirsten Dans gemütszustand ein normaler dann würde das glaube ich eine ganz schöne sehr opulente und ne, pompöse hochzeit sein aber äh, und vielleicht ein bisschen äh, snobbig aber äh, dieses ganze Gefühl von wegen, wie trivial und unsinnig das eigentlich alles ist, kommt daher, dass sie einfach mit viel schlimmeren Dingen zu kämpfen hat die ganze Zeit. Mm, und ja. dass du mit, also mir ging es total so, ich habe so mit ihr extrem mitgelitten, dass sie da jetzt durch muss. Also ich meine, jeder hatte schon mal so eine Situation, dass man irgendwie durch eine Veranstaltung oder durch, ja, keine Ahnung, durch eine Party oder wo man eigentlich nicht hin will, wo man keinen Bock drauf hat, ja. nicht, in dem, nicht in der Verfassung ist, da jetzt was mitzumachen. Also nicht mal in einem depressiven Zustand, aber halt einfach, ne? und dann ist es ja schon schlimm genug. Aber jetzt stell dir mal vor, du hast gerade die ganze Zeit diese, diese Wolke im, im Kopf und dann musst du irgendwie versuchen, so, ein, so ein, ein positives eine positive Fassade abzugeben und diese ganzen Spielchen mitzumachen, die dann alle mhm. irgendwie super dumm und feier sind. Von
2: daher ist die, die erste Hälfte des Films einfach gut gewählt, Ja. vom Setting mhm. her, weil du dann nochmal so ein verstärktes Gefühl hast von etwas, was da gerade passiert, was... Mhm. Womit sie sich eigentlich beschäftigen müsste, aber gar nicht kann. Ja. Oder sollte. Es wird von ihr erwartet, aber sie hat überhaupt keinen Kopf dafür. Ja.
0: Und ich habe das echt, also ich habe, ich konnte, also dieses, das war von ihr auch so gut gespielt. Also ich habe das richtig gespürt, dieses, also wie schmerzhaft das teilweise für sie ist, zu vers der, der Versuch, das mitzumachen. Ne? Weil dann geht sie ja doch irgendwann wieder raus und dann machen sie diese komischen Lichtballons da, ne, wo sie... Einer brennt ab. Ja, ja, <lacht> was auch gut war. Ne? aber Und, und dann du, du merkst, wie schmerzhaft das ist, dass sie da diese positive Fassade für diese 15 Minuten oder was sie da dann schafft, mal draußen zu sein, aufrechtzuerhalten, wie, wie schmerzhaft das
1: ist.
2: Was ich mich auch gefragt habe, diese ganze Hochzeit findet ja nachts statt. Findet sowas nicht tagsüber statt?
1: Naja, sie kommen ja viel zu spät, das wird ja am Anfang... Ja, äh, Aha. <lacht>
2: okay. muss ich übrigens die, sehr lachen. Der Anfang ist der, der Anfang ist gut. Ist so
0: perfekt. Ja, ja, das, das ist schon gut. Das war lustiger als jede andere, als die Last von Trikomödien <lacht> Er Ist wirklich so. <lacht> äh, muss ich lachen, das war, das war gut.
2: Wobei sie sich die Limousine ja selber ausgesucht hat. Als ja? kann ja auch so ein Hinweis sein auf diese Fassade, die sie versucht aufrechtzuerhalten durch alle Mittel, vielleicht mhm. auch überspitzt und was weiß ich.
1: Das kann auch ein Hinweis darauf sein, dass sie versucht, das alles zu verhindern, indem sie halt ein Auto aussucht, von dem sie weiß, das mhm. wird sehr ja. schwierig, das zu diesem Haus hinzukriegen, hin so. äh, also hinzukarren auf, diesem, auf dieser Insel mhm. oder an der Küste. Ja, den, der
0: Punkt. den Gedankengang hatte ich auch noch nicht. Nee, das ist auch nicht. interessant. Cool. Ja.
2: ja, es wird kurz erwähnt, weil sie oben beim Haus ankommen und ihr, ihr fast zukünftiger Ehemann dann ja so sagt hm, komisch, wer wollte denn eine Stretchlimo?
0: Oh, right, 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 stimmt. Ja, ja aber auch nicht schlimm. offen angesprochen. Also, ja.
2: Alles immer nur so kurz mal hingedeutet.
0: Ja, es ist, es ist, das, das gefällt mir in dem Film, dass er das so viel subtiler ist und gar nicht das Gefühl hat, dir jetzt alles wieder erklären zu müssen. Also du hast dann schon später mal diesen Moment, wo, wo Kirsten Dunst dann sagt, ja, alles Leben auf der Erde ist böse, bla. Aber ja. das, das fühlt sich dann auch irgendwie verdient an, ne, der Moment weil weil wir so viel Aufbau dahin haben, weil wir mit ihr in diesen Abgrund absinken. Klar, wir verlieren sie dann wirklich lang aus dem Blick, was ich echt schade fand ähm, in der zweiten Hälfte. Aber dieser Moment, wo sie dann einfach nur noch so völlig apathisch da sitzt, ja, die Erde ist scheiße. Wir haben es verdient, dass wir ausgelöscht werden. Cool. Das, das habe ich gespürt, weißt du? Sie ist sehr du?
2: sympathisch in diesem Moment einfach irgendwie. Ja. Weil sie komplett reflektiert und ohne großartige Emotionen noch sagte ja, ja. Jetzt ist es so. Ja, vorbei ist vorbei. Mhm. Das, das hat mich die andere kann. rennt noch weg, fährt mit dem Golfkart dann irgendwo in die Schule. Das war auch Er kommt ja. wieder zurück. Das fand ich schön. Kirsten dann also, sitzt da und macht
0: nichts. Ich, ich fand ja, das muss ich auch sagen, was ich, ich bin ja schon so ein Science-Fiction-Fan und dieses Ganze mit dem Planet, der mit unserem kollidiert, das fand ich schon einfach als, als Grundidee einfach geil. Ja, yeah, ja. Yeah. Ganz abgesehen, wie unwissenschaftlich das alles ist,
2: aber egal, aber es, es war toll. Äh, es ist,
0: ist, ist, ist cool. Also auch so, ne wo sie dann testet, oh Kommt er näher oder kommt er nicht näher? Oh shit, er kommt näher, was ja ein völlig ein klar Moment war. Aber mit diesem
2: klapprigen kleinen Draht.
0: Ja, genau. was Einfach ein gutes, das war wie das war ein intelligentes, visuelles äh, Erzählmittel, um, um, mhm. das, um das zu verdeutlichen. Weil du ja auch der, als Zuschauer, wenn du es irgendwie bildlich zeigen wirst, dem Zuschauer, der kommt näher oder kommt nicht näher, ähm, hast du ja auch das Problem, dass das einfach so groß im, im Himmel hängt, dass es dass es wirklich wirkt. Das war ein echt intelligentes Mittel, um das zu verdeutlichen. Ich fand es echt gut, ich fand es super intelligent gemacht.
2: Der Film erzählt dir die Geschichte ja schon mal am Anfang ganz kurz, mm -hmm. Ja. in diesen ja. Slow-Motion-Aufnahmen. Du vergisst es aber irgendwie, ja. aber er erzählt dir die komplette Geschichte am Anfang in diesen Slow-Motion-Aufnahmen. Am, am Ende, ja. wo
0: dann wirklich in der Slow-Motion auch der Planet in den anderen kollidiert, da habe ich mir dann gedacht, okay, das war jetzt quasi ein Edgar-Wright-Anfang.
2: Ja. Auch interessant, <lacht> oder?
0: Ja, ich, ich fand es ich ich lustig, weil es mich halt so an, an, an die ganzen Edgar-Wright-Filme <lacht> <lacht> erinnert hat. Ne? Freeze-Frame-Record-Scratch,
1: that's me. <lacht> You're probably wondering how I got here. <lacht> Ist halt so. Das ist, das ist so die, die, die
0: last von Trier-Version, aber am Ende ist es dasselbe. Weil es halt auch so ne, also so, so überstilisiert ist halt. Und das macht Edgar Wright halt auch, aber halt anders natürlich, ganz anders. Aber es ist halt, du kriegst halt so, so einen überstilisierten, das wird den Film über passieren. Und dann passiert's.
2: Aber es hat nicht gestört. Am Anfang ist es cool. Dann beginnt der wirkliche Film und hm. man vergisst es.
0: Hm. Ja, was heißt vergessen? Ich habe ich hab schon immer, wenn dann was passiert ist, was, am, was man am Anfang gesehen hat, habe ich mir schon immer gedacht, ah ja okay. Ja, ja,
2: okay. Es wird ja wirklich Step für Step erklärt, wie der Film aufgebaut sein wird ja. und dann am Ende. Wobei alles es
0: nicht in derselben Reihenfolge ist. Ne? Also Das ist ja, teilweise. Das bestreckt mich ein bisschen, aber. Ja.
2: Außerdem, was mir aufgefallen ist, was eigentlich nervig ist irgendwie, was mir nicht gefallen hat, aber was glaube ich sehr zum Filmthema passt, ist, es gibt nur ein Lied, was immer im Film vorkommt. Mhm. Und es ist immer das Gleiche. Mhm. Und es kommt immer von vorne und es ist irgendwie sehr in der ja. Aber ich glaube, es hat wieder was, es ist wieder eine, eine, keine Metapher, aber es hat wieder was mit dem Filmthema zu tun. Das müsst ihr mal
1: nachschauen, wie genau das es heißt ist. Es ist ja. äh, das Intro von Tristan und Isolde von Wagner. Okay, mhm.
0: Aha, okay.
1: okay das fällt mir jetzt schwer, dass aber da irgendein
2: Ein ewig langer Film, der nur mit einem einzigen Lied auskommt.
0: Yeah. Ja, es hat, es hat gepasst, aber ich finde es jetzt schwer, da irgendwie einen thematischen Bogen zu ziehen. Aber weiß vielleicht hat es ihm auch einfach
1: musikalisch gefallen. Nein, ich meinte ja.
2: nicht vom Lied her, aber vielleicht ja. hat es was mit Depressionen zu tun, dass immer das Gleiche, es kommt wieder. Ja. Und es kommt quasi wieder und irgendwie ist es nervig. Ja. Aber irgendwie passt es.
1: Auf jeden Fall wurde dann kritisiert dafür, dass er Wagner verwendet hat, weil, keine Ahnung, weil Wagner halt ein bisschen antisemitisch war und weil ja, 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 Hitler ja, ja. halt Wagner geliebt hat und so. Also die übliche Geschichte. Ja. Und ähm, ja, man, in Cannes hat er sich dann irgendwie verteidigt und meinte wohl in einem Interview dass er jetzt auch nicht wirklich sieht, dass Hitler da jetzt so viel Scheiße gemacht hätte oder so. Also mhm. mal wieder totale Provokationssache. Ich, ich mhm. glaube nicht, dass das der genaue Wortlaut war, aber so ist eine Richtung.
0: Nee, ich, äh, er das, das hat gesagt, dieses, dass, er, dass er mit Hitler
1: mitempfindet. Äh, äh, ja. Ich glaube nicht, er hat nicht sympathisiert gesagt, aber irgendwie in diese Richtung. Ja, und, und dann haben sie ihn ja, dann, ja, also bei diesem, wegen diesem Film haben sie ihn haben sie ihn rausgeschmissen. Ja, es ist lustig ist, das ausgerechnet, ist dass selbst das selbst es der Film war, so ja. es ging ja nicht <lacht> um den
2: Film, sondern um die Sachen, die er gesagt hat eigentlich. Ja, ja, sie haben ja. ihn dann
0: rausgeschmissen, weil er, weil er das gesagt hat und Richtig, quasi gesagt genau, hat, nicht, weil ich weil bin ein das Nazi.
2: Aber ist wieder dieses leidige Thema, dass ob man jetzt ein Kunstwerk mögen darf, weil der Künstler selber schlecht war oder so.
0: Ja, ich finde hier ist es sehr offensichtlich, dass es halt, also das, das war jetzt auch Hat einfach wieder eine dumme, dumme Bemerkung von ihm, aber weil du, er, das also weil es ja Antwort. auch eine dumme Frage ist, also auch so. Eine dumme Frage. Ja. Ne, also so, warum hast du Wagner mm. verwendet? Da würde vielleicht auch weil ich ein Nazi bin natürlich. Da würden
2: auch andere Leute dumm drauf antworten, vielleicht nicht quasi so, aber im ja. Grunde.
0: ja, ja, ich meine, er antwortet war halt auch seine seine Reaktion, Reaktion auf, ja. ja. Ist halt so ein Trotzkommentar, so ein Trotzprovokation. So mm. Trotz ja. Total. Oder er steigt
2: da auf sowas halt ein. Ist ja,
0: ja. ist würde mich interessieren, der Journalist, der die Frage gestellt hat, mit dem Wagner-Stück, äh, ob der das bewusst gemacht hat. Um so eine Reaktion Weil er weiß, der
1: reagiert halt so Oh, das ist sehr Meter. Was für eine blöde Frage,
2: ich meine, das hat halt null mit dem Film zu tun.
1: Ja, es hat halt gar nichts mit dem Film zu tun, das ist halt irgendwie ja. blöd
0: und es ist halt irgendwie lustig, dass er halt dann für Melancholia oder im Kontext mit Melancholia aus dem Cannes Film Festival rausgeschmissen wird und dich irgendwie wegen Antichrist oder so, ne, oder ja, ja. ja. ja mit all dem Shit, den er halt davor gemacht hat. Nee, und den er noch der harmloseste Film bisher von ihm quasi, da, da, mhm. da, das ist, das, da reicht's dann
2: harmlos von von ja von visuellen vielleicht.
0: Ja klar, von Provokations, da ist jetzt nichts, da, ich fand in dem Film waren keine plumpen Provokationen drin und nee. das fand ich extrem erfrischend. Ja. Also das fand ja, ich schön.
1: Stimmt. Ja, vielleicht äh, habe ich mir gerade gedacht, vielleicht liegt es das daran, dass das das erste Thema von den ganzen Filmen ist, dass Lars wirklich richtig am Herzen liegt und das für ihn sehr persönlich mhm. ist. Wo er sich, ja, das ist kein blöder Gedanke, wo er sich nicht irgendwie hinter einer Provokation
0: verstecken muss, um mit über irgendwas zu reden, ne? Weil ja.
2: sie ihm schon genügt, dass er sich quasi so offen zeigen kann oder über ein Thema so reden kann? Ja,
1: ja äh, wo, dass, dass ihm einfach halt so vertraut ist. Ja, äh, ich glaube genau. auch nicht, dass es dass es schwer war für ihn da die Regie zu führen, weil er nee. weil er weil das halt einfach ihm so nahe, nahe steht.
0: Ja, das stimmt. Das ist interessant. Ich kann mich... Ich
2: würde mir gerne so die, die Casting-Protokolle oder angucken, worüber sie geredet haben. Ich glaube, das war ziemlich intens.
1: Ja. Ich habe es so ja auf DVD angeguckt. Äh, mein Klient mhm. hat sich irgendwie einen Haufen äh, legendärer Filme gekauft und da war er auch <lacht> dabei. Und den habe ich mir mhm. dann äh, schamlos ausgeliehen. Ich werde es ihm natürlich wieder zurückbringen. Und da ist ein Audiokommentar von Lars von Trier dabei und ich war versucht, äh, weil ich den Film ja schon mal gesehen hatte, den jetzt einfach mit einem Audiokommentar anzugucken, aber dann dachte ich mir, ist schon so lang her, ist vielleicht nicht, nicht die beste Idee. Mm. Aber, aber so ein äh, zweites Mal? Ich habe durchaus also, Interesse eigentlich. Ich, ich, ich hätte auch Interesse. Auch in
0: das ist auch ein Lars von Trier Film, bei dem ich mir vorstellen kann, den nochmal anzuschauen. Mm. Also Gerade auch aus Interesse, weil weil mich der Kommentar interessieren würde. Hm. Das ist... Äh, ich war, aber das, Da würde mich jetzt interessieren, hat er zu anderen Filmen bisher schon mal Kommentare gemacht? Weißt du es jetzt? Keine nicht? Ahnung, das ja? weiß ich nicht.
1: Das ist der erste, den ich hier so auf DVD vorliegen habe, sonst habe ich ja. es ja immer gestreamt ah, irgendwo.
0: Witzig, ja. Den habe
2: ich auch auf DVD.
1: <lacht> Können
0: wir nachschauen.
2: Ja. Er sollte drauf sein, der Audiokommentar Ja,
0: müsste ja, also, wenn es die normale hm. DVD-Fassung ist. Weil, das finde ich schon faszinierend, weil er ja schon, also keine Ahnung, ich habe ihn nie so als offen empfunden, als würde er jetzt irgendwie gerne offen über seine Arbeit reden. Er hat ja auch immer extrem Probleme mit Interviews also ne, warum er auch in Pressekonferenzen dann immer so negativ auffällt, ist ja, weil er halt nach eigener Aussage dann halt damit mit der Situation nicht klarkommt und dann dumme Bemerkungen macht, so mhm. ergo, ich bin ein Nazi. <lacht> Keine Ahnung, also ich habe ihn nie so als als jemand empfunden, der jetzt irgendwie gern offen über seine Arbeit redet, deswegen würde mich das interessieren, wie so ein Kommentar ist. Ist er dann nur allein drauf oder ist es mit jemand zusammen? Da
1: steht äh, Directors Comment bei Lars von Trier, also äh, Audio -Kom Kommentar von Lars von Trier, sowas.
0: Okay, interessant. Ja, das, das reizt mich schon, weil dann nochmal einfach, es ist, es ist zwar lang, aber dann nochmal zwei Stunden wirklich nur in, seinem Gedan in seiner Gedankenwelt abzutauchen. Das
2: könnte intensiv
1: sein. Naja, vielleicht ist es auch einfach irgendwie eine halbe Stunde schweigen und dann sagt er irgendwie.
0: Ja, ja. <lacht> ja, so. ja hier, hier das hat nicht so gut funktioniert. Ja, vielleicht ist es auch total surface, also total oberflächlich, aber
1: man wird sehen. Glaube ich bei nicht, dem
2: bei dem Film glaube ich nicht.
1: Naja, was er halt preisgeben will, aber mich würde es interessieren auf jeden Fall. Mm. Ja, wir können ihn ja mal gemeinsam angucken, weil das <lacht> ist ein, 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 ich mein, ein Hint mir gegenüber, dass ich ihn nicht äh, zurückbringe, äh, also erstmal nicht zurückbringe. Ich meine, Max hat ja die DVD auch. Äh, ja, komm also. vorbei, dann schauen so. wir uns
2: hier im Büro Machen wir einen Drunk-Commentary <lacht> zu Melancholia. Nee, Drunk brauche ich dann nicht. Äh, oh, äh, Drunkware,
1: drunk. Drunk ein Drunk-Commentary-Commentary Commentary wäre
2: das
0: äh, ja. Äh, ja, das ist das richtig?
2: Wir commentarien Drunk, Drunk während Lars von Trier seinen Film kommentiert.
1: Ja, und ja vor ich allem... mal vor, wenn er da auch betrunken ist, das ist ein Drunk-Commentary-Drunk-Commentary. Drunk-Drunk-Commentary-Commentary. <lacht> Commentary.
0: Ich Oder, meine, äh, da kann man vielleicht an der Stelle ansprechen, nach eigener Aussage hat Lars von Trier das Drehbuch ja unter extremem Alkohol- und Drogeneinfluss geschrieben, also...
1: Huh, huh. Well.
0: <lacht>
2: well. Äh, Hut ab, ist trotzdem cool vielleicht
0: deswegen ich weiß es ja nicht also also ich ich ja, ja klar ne no. So, wer wäre nicht der einzige oder erste Künstler der Geschichte, der unter...
1: Naja, ich weiß nicht, ob das Skript ist so unbedingt das ist, was ich am, am ehesten hervorheben würde, was in diesem Film gut ist. So das Visuelle nicht? ist super und das Schauspiel ist super, aber das Skript ist so... Also da habe ich,
0: hab ich schon andere Lars von Trier Filme gesehen, bei denen ich eher erwartet habe, dass die unter äh, Drogeneinfluss entstanden sind, weil sie so inkohärent manchmal sind. Hm. Ähm, wogegen das hier ja angenehm straightforward ist wenn man das so sagen kann. Ja, vielleicht
1: vielleicht äh, machen ihn die Drogen ja äh, <lacht> zu einem besseren <lacht> Autor. <lacht> äh,
0: das, das ist, was ich eben mich gefragt habe. Okay, verstehe. Wäre eben verstehe. nicht der erste Autor, ne? Hier. Ja. Also, hm. ist ja nicht, nicht am, am
2: Drehbuch habe ich jetzt eigentlich nichts auszusetzen. Ich fand es sehr nee angenehm. ich ja. habe ja. nichts dran ich, auszusetzen,
1: aber ich finde es jetzt nicht so hervorhebenswürdig. Mhm. Das ist alles, was ich meinte.
2: Hm, das, das spielt ja alles mit rein so ein bisschen. Die Performances, die, die Dialoge und sowas. Ja. Die Situationen, hm. allein das ist halt, wie es angesiedelt ist, in welchem Zeitpunkt, in welcher Szene.
0: Ich, ich weiß, was du meinst, wenn du sagst, du findest das Drehbuch nicht hervorhebenswürdig, weil es halt einfach ein, wie sage ich das richtig, ein normales Drehbuch ist. Ja. ja. Weil es halt nicht voll von irgendwelchen ja, random Provokationen oder halt äh, Übertreibungen ist oder, irgend, oder sowas wie jetzt hier äh, äh, Mandalay, wo, wo dir irgendwie erzählt werden muss, was der Film dir sagen will, sondern es ist halt eine straightforward, normal gut geschriebene <lacht> Geschichte. Und das ist halt für Lars von Trier irgendwie unnormal. Ja, deswegen, ich kann es schon okay. nachvollziehen, aber ich finde es genau deswegen hervorhebenswert. Mm, fair enough. Ähm, weil mir das tatsächlich einfach gut gefallen hat. Mhm. Nee. Aber er hat auch hier ja. wieder
2: so random Jumpcuts mal verwendet. Ja. Wo, da bin ich tatsächlich über einen gestolpert und dann habe ich mir versucht, ihn zurechtzubiegen warum? weil von der Reaktion der Schauspielerin war es nicht schlecht, aber es kam so unvorbereitet an welcher Stelle? ich glaube, Udo Kier sagt zur Schwester der Braut ja, die Braut ist nicht auf der, auf der Party oder ich kann sie nirgends finden und dann guckt sie kurz, ein Jumpcut, dann guckt sie irgendwo anders hin mit einer anderen Regung und dann glaube ich, kommt die die Braut wieder, irgendwas war da es mhm. war so, so plötzlich und dann kam lange gar kein Jumpcut mehr Okay, so.
0: hm. müsste ich mir anschauen. Der ist mir jetzt nicht irgendwie in Erinnerung geblieben, aber...
2: Ja, vielleicht hat sich auch meine DVD aufgehängt. <lacht> <lacht> Kann man sich nicht sicher sein, ob es jetzt im
0: Film von... Ist es Kunst oder ist es ein Fehler? Hat das jetzt so gehört hm. oder...
2: Naja, Bei manchen Lars
0: von Trier halt. Filmen ist das äh, eine gute Frage. Ja, ja, ja. Aber ja, ich, ich, fand, also den, ich fand den, den, den äh, von der Machart den Kontrast zu Antichrist ganz interessant, weil Antichrist ja extrem stilisiert war und Mai, der hatte auch schon so ein bisschen diesen Handheld-Look und so ein bisschen diesen hat er auch seine Jump Cuts und so weiter, die verwendet wurden, aber bei Melancholia war es ja noch extremer. Also hier war der Stil ja durchaus weitaus dokumentarischer. Mhm. Ähm, vom, von der Kameraführung und vom, vom Schnitt.
2: Teilweise. Und dann hatten sie wieder Drohnenaufnahmen.
0: Ja, genau. Und dann kamen immer mal so, und gerade der Anfang ist ja hyperstilisiert. Ja. Ähm, und deswegen fand ich das ganz interessant, dass du halt am Anfang diese ganzen Situationen mal in so einer hyperstilisierten Version siehst. Und dann kommt wird, kommt das Ganze nochmal in eigentlich sehr dokumentarisch erzählt, sehr, ja, sehr real, also bewusst real wirkend. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Der, der Kontrast hat für mich gut funktioniert. Und dann diese paar Drone-Shots und so die sonst
1: dabei waren. Ja, stimme ich zu. <lacht> <lacht> Keine Ahnung, da habe ich nichts hinzuzufügen.
0: <lacht> okay. Ja, nee, also ich, hier hat der Stil auch für mich ganz gut funktioniert, deswegen. Das hat das Ganze noch einfach noch mal real nachempfindbarer gemacht. es ne? hat es irgendwie, das hat ich mehr reingezogen. Es hat ähm, gerade äh, Kirsten Dunst, ich stolper immer über den Namen, ähm, ihren Gemütszustand hat es realer gemacht, weil es eben nicht hyperstilisiert war. Mhm. Aber trotzdem noch filmisch, nicht verwechseln. Ich hätte mir das Ganze jetzt nicht in Dogma gewünscht.
2: Nee, ja. Aber allein diese Handkamera
0: gibt dir so ein Gefühl,
2: dass du einfach realer und näher dran bist irgendwie. Ja, genau. Das Geschwenke, das Gewackel, Hingezoome gibt es auch ganz ja. oft.
1: Mittlerweile reißt es mich eher raus tatsächlich, aber das ist das hatte ich, sehr... Das hatte ich
2: nur am Anfang, als es eine statische mhm. Kamera ist, mhm. wo du die Limousine von oben siehst und plötzlich wackelt es. Und ah, ja, ja. Und da, da wackelt es Genau, halt. da hatte ich es, ja. ja. Anderweitig
1: ist mir gar nicht aufgefallen. Also wahrscheinlich hat es mich anderweitig dann also auch nicht.
0: Ja, ich glaube, es reißt dann halt raus, weil du aus diesem mega stilisierten Anfang kommst. Mhm. Und dann ja, das stimmt, das wirst du in so einen Wackler reingeschmissen der ist dann so, Hö, Moment, Oh, das, ja, aber wir, das okay. ist ja
2: auch komplett offensichtlich, weil es mitten im Bild anfängt plötzlich zu wackeln.
0: Ja, ja. Mhm. ja das, das haut dir einmal in Wackler rein und dann bist du, gewöhnt sich an den Stil, dann passt das.
1: <lacht> <lacht>
0: das ist einmal ein kurzes. When the
1: drugs finally hit. Ja, genau.
0: Oder nee, wenn du, wenn du runterkommst wieder davon. Achso. <lacht> bist zurück in der Realität.
1: Kommt drauf an, wie die Drogen wirken. Ne? Das ist
0: richtig. Ja. Kommt drauf an, was du genommen hast. Ja. Genau.
1: <lacht> ja, aber ähm, also ja, ich habe jetzt an dem Film wirklich stilistisch überhaupt nichts mehr auszusetzen im Verhältnis zu den anderen. So, dass am Anfang. Das ist so, okay, da bin ich mir jetzt nicht so sich, richtig sicher, ob die das eigentlich als Endsequenz gedacht haben und dann gedacht haben, oh, eigentlich eine coole Idee, die an Anfang zu setzen. Also da da war ich mir jetzt nicht so sicher. ja Jetzt beim zweiten Mal angucken, beim ersten Mal angucken, war das wie so ein Fiebertraum und hinterher hat der Film angefangen. ja Kann ich mich noch gut dran erinnern. Und ich konnte mich an an vieles nicht mehr erinnern, aber an die Sequenz konnte ich mich erinnern. Und es war schon wieder so, ah ja, okay, hm, okay. Ich, ich, ich sehe, dass er... <lacht> Dass er jetzt endlich den Longtake so richtig ausschlachtet.
0: Mhm. Ja. Wann? Naja, die, die ganzen Anfangszeitlupen. So, also nicht, ja, ja. Longtake ist das falsche Wort, äh, aber halt so ist diese. Das ja, Wort. Ist halt die ja, sorry, stehen. ich, okay.
1: ich mache keine, mach keine Filme. Nee, alles gut. <lacht> die um, langen halt
0: äh, äh, Zeitlupeneinstellungen nochmal. Okay, kapiert. Genau, das ist das Wort, ja. Die übrigens, also ich fand den ganzen Film auch Visual Effects mäßig ziemlich gut gemacht, ne? Mhm. ja. Es hat sich, das hat sich alles sehr gut eingegliedert. Äh, das heißt jetzt am Anfang, der ja so super stilisiert ist, aber auch diese, ne, der ankommende Planet und die Zerstörung am Ende und so weiter.
2: Aber das hätte auch schlecht ausgehen können, wenn es nicht gut aussieht. Ja,
0: richtig, genau. Und gerade halt bei den Budgets, auf denen er rumkrebst. Not ja. bad. Würde mich interessieren, was der Film gekostet hat. Tatsächlich. Ich es jetzt gar nicht vor mir, aber äh, ähm, äh, so billig würde er wohl nicht gewesen sein. Und nicht mit dem Cast. Nee, nicht mit dem Cast. Siebeneinhalb Millionen. That's okay. Nicht so viel, ne? Also gerade deswegen, also habe ich Respekt vor. Gut ist natürlich auch ähm, gut gehaushaltet, sage ich mal, mit, dem, mit den Visual Effects Einstellungen in dem Fall, aber mhm. ähm, Ja, du
2: musst den Planeten nicht dauerhaft sehen, du hast immer dieses unterschwellige Dröhnen im Ton.
0: Ich muss schon sagen, also vielleicht reden wir mal kurz über den Planeten, wenn wir da sind, ja bitte. wenn das für euch okay ist, weil, ja. wie ich vorhin gesagt habe, ich, also ich wusste es schon davor, dass das kommt. Und die erste Hälfte des Films hat damit ja eigentlich nichts zu tun. Weil er noch nicht da ist. Du weil siehst er, ihn noch nicht. Genau, weil er noch nicht da ist. Und dann beschäftigt sich die zweite Hälfte des Films plötzlich komplett damit. Mehr oder weniger.
2: Mhm. Weil es ja da offen zu Tage tritt. Davor ist er ja hinter der Sonne.
0: Äh, korrekt. Ich fand das Ganze so ein bisschen uneben. Und das fand ich ein bisschen schade, so gut ich den Anfang auch fand. Aber was mich halt an der zweiten Hälfte gestört hat, ist, dass, die, dass der dann so ein bisschen die Substanz gefehlt hat. Und sich so wirklich wie... Also es sind ja auch zwei Kapitel. Ne? Mhm. Aber der Film ist zweigeteilt, bewusst zweigeteilt und dadurch, ja. dass das eine Kapitel für mich so viel stärker war als das andere, das schwächere Kapitel aber den Planeten hat, den ich eigentlich sehr cool fand, fand ich das Ganze so ein bisschen von der Zusammensetzung so ein bisschen unschön leider ähm, und hätte mir gewünscht, es dass es mehr ein bisschen verknüpft gewesen wäre.
2: Du musst es mal aus Story-Seite sehen und zwar am Anfang, wenn sie noch die Fassade aufrechterhält, siehst du den Planeten quasi nicht. Mhm. Sobald sie es aber dann offen auslebt, ist der Planet sichtbar und kommt in ihr näher. Mhm. In dem Sinne kannst du es auch so auf die Story ableiten. Und klar geht es danach dann offensichtlicher um den Planeten, weil es auch wirklich, sie zeigt es, sie verbirgt es nicht
0: immer nur. Aber wenn der Planet ihre immer stärker werdende Depression darstellt, der sie am Ende dann zum Opfer fällt, wenn man es jetzt mal so deuten will, hm. ja. wäre es nicht auch thematisch stimmig gewesen, wenn der zumindest sehr weit weg, aber zumindest während der Hochzeit schon angesprochen worden wäre? Ich meine, er wird ja theoretisch angesprochen, weil sie ja sagt, oh, was ist dieser Stern und naja, das ist bla. Um, und wenn du halt weißt, okay, da geht es um einen Planet, der irgendwann auftaucht, dann kannst du das dir schon irgendwie zusammendeuten. Aber ich fände, hätte es cool gefunden, wenn zumindest erwähnt würde, ach ja, da ist ein Planet, der auf uns zukommt. Ist das nicht, ist das nicht spannend? Und Aber du siehst, du, du siehst es ja aus Sicht da. der
2: anderen Leute. Genau. Die wissen ja gar nicht, was abgeht. Hm. Sie macht kurze Andeutungen. Aber sie sehen nichts, die anderen Leute, und machen sich keine weiteren verstehe. Gedanken drüber. Ah, und okay, sobald es dann so. alles so ein bisschen eskaliert und offener zutage tritt, kommt der Planet hinter der Sonne quasi hervor. Und die anderen du Leute
0: ihnen auch von ihrer Depression
1: mit, offensichtlich.
2: Und müssen sich jetzt damit dann auch beschäftigen. Ja, mh,
1: verstehe. Genau. Ja, macht Sinn. Moment, in dem Moment, in dem sie sich nicht mehr versteckt. Ja, 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 ja okay. Reißt es.
0: Genau. Ja. ja, okay, okay, macht Sinn.
1: Zumal ja das erste Kapitel auch äh, ihren Namen trägt in dem Sinne, dass sie, dass es noch darum geht, wie sie versucht, damit umzugehen, und das zweite Kapitel ähm, dreht sich dann darum, was das für Auswirkungen auf ihre Schwester hat, right. nämlich äh, eigentlich deren ganze Welt zu zerstören.
0: Okay, ja, okay, macht Sinn. Ich äh, ja, kann man überzeugt. sich so hinleiten. Ja, nee. nee das, ist <lacht> das ist natürlich Relativ immer mit kein mit gutes Hammer, Zeichen,
1: wenn man sich den, den Film schönreden muss. <lacht>
0: <lacht> nee, ich glaube, <lacht> nein, 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 das, ich, das, das macht machen. für Gibt mich inhaltlich auch Sinn. Ich, ich finde es halt einfach schade, weil die zweite Hälfte für mich so viel langweiliger war als die erste. Mhm. Und ja, ja. ich glaube, mhm. wenn man einfach der zweiten dann, selbst wenn man es jetzt so lassen würde von der Aufteilung, ne, weil das macht ja durchaus Sinn, wie ihr gerade gesagt habt, aber die zweite Hälfte einfach drastisch kürzen würde, dann würde das dem Film einfach gut tun. Ähm, weil so gut mhm. ich ihn fand, halt die zweite Hälfte hat sich einfach gezogen. Da gebe ich offen
2: zu. Und weil ah. halt einfach
0: äh, Kirsten Dunst der Charakter ist, der mich interessiert hat und sie in der zweiten Hälfte einfach nicht, ganze Stellen einfach gar nicht mehr vorhanden ist. Ja. Und Charlotte Gainsborgs Charakter halt einfach lang nicht so interessant ist. Nee. Äh, mhm. Und auch das Ganze um den Planeten, ne? dann Wenn es dann wirklich nur technisch um diesen Planeten geht, der kommt oder kommt er nicht und wird es schlimm oder wird nicht schlimm. Ich fand es schön, wie es halt teilweise so ein bisschen daneben her war, aber wenn es dann wirklich nur noch darum ging, das war dann für mich auch so ein bisschen am, am Ziel vorbei oder halt nicht an, an der an der, Kern, an der Kernsubstanz des Films vorbei. Mhm. Und das fand ich so ein bisschen schade halt in, in der zweiten Hälfte. Das Ende, auf das es dann rausläuft, super cool. Ne? Also wenn, wenn, wenn dann wir alle sterben, dann macht es wieder Spaß. Ja, ja. Äh, der Weg dahin ist halt teilweise sehr ermüdend. Ja, ein bisschen zu lang. Das aber, fand ich halt schade.
2: Ja, aber das, das wäre so meine einzige wirklich große
0: Kritikstelle.
2: Ja. Ansonsten finde ich ihn wirklich gut.
0: Ja. ja, genau, so geht's mir halt auch. Mhm. Ja, ich, ich bin, ich war auch äh, einfach positiv überrascht, weil es jetzt, weil ich ja letzte Episode schon gesagt habe, so, ja, ich bin so ein bisschen müde von dem Typ, ne? Freut mich so, dass es dir endlich <lacht> auch mal gefällt. Ja, das, äh, das war echt, äh, echt erfrischend einfach. Ja, es hat Spaß gemacht. Ich bin gespannt, ob das so weitergeht. Ich, für, für, mich, für mich ja okay
2: weil das sind jetzt die Filme eingeschlossen, auch mit Antichrist, aber nicht so stark warum ich diese Serie vorgeschlagen mm, habe ja,
1: ja ähm, als nächstes kommen die zwei Filme die äh, mich in eine tiefe Krise gestürzt haben, als sie ja, rauskamen zumindest der zweite <lacht> <lacht> Ents ja. entsprechend bin ich gespannt weil die habe ich seither beide nicht mehr gesehen
2: ich habe sie auch nur einmal gesehen, aber tatsächlich das sind zwei der wenigen Filme, die ich immer noch in, sagen wir mal gute Erinnerung habe. Also ich kann mich mhm. re relativ gut dran erinnern, auch an einzelne Szenen noch, mhm. obwohl ich sie vor vier ja. Jahren oder so einmal gesehen habe. Und irgendwie haben sie immer noch einen relativ starken Eindruck auf mich.
0: Sind die denn eigentlich, ist es ein großes Ganzes oder sind es wirklich zwei unterschiedliche Filme, weil ich überlegt habe, ob man die in einer Episode machen kann oder in zwei?
2: Es, es ist eine fortlaufende Geschichte.
1: Ja, okay. Insofern, also es ist wirklich, es, es schließt aneinander an. Ja.
2: Ja, vielleicht machen wir es. Im Grunde ist es ein großer Film, ja.
1: ja. könnte man theoretisch auch. Über dem den man auch sehen. sehr viel reden kann, aber also. Ja. könnte man auch in einer Episode vielleicht, vielleicht machen. Wir, wir, vielleicht nehmen wir es als eine Episode auf und dann teilen wir sie in der Mitte einfach auf. Ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> äh. Ich meine, wenn wir zwei Stunden drüber reden sollten, dann würde sich das lohnen sonst. Ich weiß nicht, wie ich das Ja, dann brauche ich ist aber, eigentlich aber eigentlich aber wir können es ja, ja mal als eine Episode anlegen und tatsächlich wenn es zu lange wird dann können wir es aufteilen aber ne, wenn, ja. das, wenn, das, wenn das eh auch Lars von Trier als ein Ding sieht dann mhm. warum, warum nicht äh, an einem Stück drüber reden
1: und dann hinterher aufteilen das ist richtig ja. genau
0: so machen so. wir es auch so genau
1: ich habe jetzt gar keine
0: ja. ich muss jetzt gerade mal noch mal die Trivia durchgehen weil ich habe mir keine Trivia dieses Mal rausgeschrieben ähm, da war auch nicht so viel da war auch nicht so viel ich habe mal kurz reingeguckt Interess lustig fand ich, dass Penelope Cruz äh, als die Hauptrolle gecastet war und dann lieber Fluch der Karibik 4 gemacht hat. <lacht> Weiß nicht, ob das die intelligenteste
1: Karriereentscheidung war. Äh, zumindest, äh, sagen Vielleicht wir mal, Short-Term-Finance-mäßig war es vermutlich äh, lukrativer. Das
0: stimmt natürlich. Das, das Disney-Budget ist mit dem nicht zu vergleichen. Ja. Äh, interessant und irgendwie weird fand ich ja, also dass der ja Kiefer Sutherland die ganze Zeit über diesen Golfkurs redet, der da auf äh, der, äh, den sie da haben und der 18 Löcher hat und dann läuft Charlotte Gainsborough später an äh, Loch 19 vorbei und laut Lars von Trier selber ist das äh, repräsentiert das Limbo. Hm,
1: und schon wieder. Ja, Was ist Limbo Limbo ist äh, halt die, die zwischen Himmel und Erde, äh, Himmel und Erde, sage ja ich schon, zwischen Himmel und Hölle, äh, die, die Zwischenebene, in der in der die gefangen sind, die weder nach in in den Himmel kommen können, right. noch in die Hölle gehören. Mhm.
0: Ja, das ist also Loch 19 das ist Loch 19, wo sie mit dem Kind dran vorbeiläuft, während es hagelt. Oh, das bin mir nicht aufgefallen. Ich glaube, da war ich gerade ein bisschen ja. müde zu dem Zeitpunkt. Es ist auch, war auch lustig, weil ich diesen trivia effekt gelesen habe, bevor, also, bevor ich den Film gesehen habe und dann kam der Moment und ich so ah, jetzt äh, bewegen wir uns tiefer und äh, keine Ahnung jetzt, aber dann war es irgendwie so, okay, das, das war's. Mhm. Ja, das hat mich jetzt thematisch auch nicht so äh, begeistert oder umgehauen oder so. Aber whatever, ich fand's lustig. Ja, also so.
2: von, von, von mir war's das eigentlich. Ich, ich habe leider keinen Trivia-Effekt.
1: Von mir auch. Ich, ich habe den gerade angeguckt und fühle mich sehr leer.
0: Hast <lacht> du den gerade direkt vor
1: der Episode gesehen? <lacht> ja, ich hatte kein, überhaupt keine Zeit diese Woche irgendwie äh, mir frei machen können, mhm. den anderen Schade, halt ich am Schade, ich ist kein ich Film,
2: nichts. den man so nebenbei mal guckt. Ich bin froh, dass ich ihn nee. gestern Abend angeschaut habe
1: ja, mehr. ich hätte mir auch mehr Zeit gewünscht zwischendurch, aber jetzt ist es halt so. Deshalb war ich auch ein ja. bisschen wenig äh, wor wortgewandt, äh, gerade weil ich noch viel nachgedacht mhm. habe. Ja, macht nichts. Also entsprechend, es ist ein super Film. Es ist ein wirklich guter Film und äh, nicht mein Lieblingsfilm von ihm, aber durchaus in der Top 3, würde ich sagen.
0: Ja, ja. so hätte ich ihn jetzt auch angesiedelt. Also, ja. Ich, ich fand ihn auch sehr gut. Wie gesagt, die zweite Hälfte zieht die halt leider so ein bisschen runter. Auch einer der, definitiv der besseren, wahrscheinlich Top 3 oder 4 oder so.
2: Ich, ich hatte ihn jetzt nicht so vordergründig im Kopf, als ich ihn jetzt vor längerer Zeit mal gesehen habe. Aber gestern fand ich ihn tatsächlich wieder sehr, sehr gut. Komisch, ja. dass ich ihn so verdrängt hatte.
0: Hm. Kirsten, Dams und Lars von Trier haben am selben Tag Geburtstag. Das ist die Trivia, die ich gerade hierbei steuern kann.
1: Das hat sich gelohnt, das nochmal durchzugehen. Die nutzloseste. Übrigens bei dem Film ist eine drin, die ist ganz unten, die mega gedownvotet, wo einer irgendwie fadenscheinige Verbindung zwischen äh, Comic-Verfilmungen oh, yeah, und verschiedenen
0: Schauspielern
1: in diesem Film zieht. Wo ich denke, weil fünf, oh, fünf Gott. Leute
0: aus dem Film in Comicverfilmungen waren. Also. Mhm.
1: Yeah. 13-jährige Verschwörungstheoretiker quasi oder halt
0: hier auch die, die, die Trivia dass äh, fünf der Schauspieler in diesem Film haben in ihrer Karriere mindestens einmal einen Vampir gespielt Tada <lacht> und saugen quasi wow. die Hauptcharakteren aus emotional ja nee sie hat ja auch mal ein, eine gespielt Ach ja ja sie war in Interview mit einem Vampir ach nein echt ja das das Kind sie ist, da hat sie als Kind mitgespielt ach was ja oh. sie ist das kleine Mädel oh. okay ich habe den Film das, lustigerweise ich glaub, etwas das erste angeschaut aber ja. weiß es nicht mehr <lacht> ja, das ist tatsächlich das Kirsten, Ich finde, man erkennt sie auch total. Ich glaube, es, es ist ihr erster Film, wenn ich mich recht erinnere. Ja, und dann hast du halt Udo Kier, der ja, ja, gut. in Dra Blood of Dracula und Blade dabei ist. Alexander Skarsgård war in True Blood. Äh, John Hurt war in Only Lovers Left Alive und Kiefer Sutherland in The Lost Boys. Tada! Tada! Verrückt, verrückt. Ja, also wenn wir schon äh, jetzt am, am äh, Bottom of the Barrel was Trivia angeht, rumkratzen, dann würde ich sagen, ja, mein Fazit habe ich gesagt, also ich fand ihn ich fand ihn echt gut, ja. mit Einschränkungen bin sehr glücklich, dass wir zumindest für diesen Film die plumpen Provokationen los sind und es ist tatsächlich der Film, der sich am, mehr, am meisten ehrlich nach, nach Lars von Trier, nach der Person anfühlt, mhm. Ähm, mhm. ohne sich hinter irgendwas verstecken zu müssen und das weiß ich sehr zu schätzen, deswegen den kann ich mir vorstellen nochmal anzuschauen ja äh, als einen der wenigen, die wir bisher besprochen haben. Ähm, <lacht> und wir befinden uns im Endsport.
2: Yeah, Ziellinie.
0: Also, wenn wir yes. von maniac als eine Episode machen, dann haben wir noch zwei Episoden vor uns. Oh, uh, stimmt. Nur?
1: Crazy, ja? Dann sind wir bald durch mit Lars von Trier. Oh mein uh. Gott.
0: Sein Licht am Ende des Tunnels. Nein, das war böse.
1: Es <lacht> ist mehr so der Schatten am Ende des Tunnels, weil ich glaube, den äh, letzten haben wir ja auch alle schon gesehen, oder? Das stimmt.
0: Ja, wie, wie ah. Gott, ich bewege mich auf den zu, den ich wieder kenne. <lacht> oh Gott. Äh, nee, Max den, hat sie noch nicht gesehen. Nein, den habe ich noch nicht
2: gesehen. Und ich habe hier gerade einen dann. Trailer vor mir und werde ihn mir gleich anschauen, wenn wir mit der Episode fertig sind.
1: Yes, yes. Ha. okay.
2: Aber der Lust, Gut. Äh, der, der Haus the Jack Build, äh, den gibt es ja auf Amazon äh, Prime. Den kann man sich ja. anschauen. Ja. Äh, und ich weiß, was ich heute tun werde. Oh. Ich werde mir meinen oh. Abend versauen. <lacht> <lacht>
1: Je nachdem, wie du...
2: Äh, ich glaube wenn, wenn du ihn so
1: siehst wie ich, dann wirst du heute einen sehr schönen Abend. haben. Ja, ja, genau. Ich weiß. Ja,
2: ich, äh, ich hoffe doch, dass gewisse... Sachen drin vorkommen. Ich, ich,
0: ich kann mir vorstellen, nach, allem, nach den ganzen Episoden, die wir bisher gemacht haben, dass der dir dass sich gut gefällt.
2: Ja, das fürchte ich leider ich auch für um meine Psyche.
0: Ja, das, das fürchte ich leider <lacht> auch für deine Psyche. In diesem Sinne, wenn ihr keinen, wenn ihr nichts mehr zu sagen habt zu dem Film. Nee. Achso, ja. Ich habe gedacht, ich hab gedacht wer, wer soll jetzt. Äh ja, ich wusste nicht, dass du darauf wartest, dass wir was sagen. Ich, ich habe gedacht, ich gebe euch noch mal die Chance, falls da noch was da ist, ein, ein Fünkchen Weisheit, das ihr raus da genau. wollt. Dann, aber sonst, äh, danke fürs Zuhören. Wenn ihr uns sagen willst, wollt, ich jetzt, jetzt, bin ich, jetzt bin ich über mein eigenes übli, üb, übliches Auto gestolpert. Wenn ihr uns sagen wollt, wie ihr den Film fandet oder Lars von Trier allgemein, Facebook, Twitter, Instagram, planetfilmgeek at gmail.com. Lasst uns da, wo ihr uns hört, mal eine Bewertung, eine Review da, das wäre fantastisch. Dann danke an Luke und Max, dass ihr dabei wart. Wir sind im Mensch. Und wir hören uns dann nächstes Mal zu Nymphomaniac 1 und 2. Bis dann. Tschüss. Okay.